0: Que Dios me los bendiga esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Ya se saludaron? Salúdese. Ya, otra vez entonces a la persona que tiene atrás, que tiene adelante. Qué bueno, dígales, poderle ver. Hoy es el primer servicio dominical del año 2024. Y es una bendición poder iniciarlo en la casa del Señor. Así que eso es como cuando dice la gente, levantarse con pie derecho. Amén. Para enfrentar los retos, los retos de las épocas, los retos de los tiempos, de las circunstancias, ¿verdad? En que ahora nos estamos enfrentando, en un mundo incierto. El primero de enero amaneció temblando el mundo con terremotos impresionantes en algunos lugares del mundo. Y entonces la gente dice, bueno, y hey, pero son los tiempos. Son los tiempos que estamos viviendo como humanidad. Pero el Hijo de Dios no está en tinieblas. El Hijo de Dios está en luz sabe de qué se trata, no nos asombran estas cosas, amén, porque conocemos la palabra del Señor, el Hijo de Dios aprende a estar confiado, aprende a estar tranquilo, aprende a confiar en su Dios, en su Salvador y dejar que sea el Señor quien guíe nuestras vidas en todo tiempo. Así que le damos muchas gracias al Señor, bienvenido, bienvenida a nuestra visita eh, Muy amable por estar con nosotros y nosotros también estamos muy felices de verles Amén Quiero que vayamos hoy a la palabra del Señor Y quiero que abra su Biblia En un libro del Antiguo Testamento ¿Cuántos saben, para los que están iniciando, verdad, que nuestra Biblia se compone de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento, verdad, todo lo del Nuevo Testamento tiene que ver con el Nuevo Pacto, la gracia, la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo el Antiguo, lo que Dios escribió acerca de la venida de nuestro Señor, toda la Escritura, Dice Jesús, apunta a él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo. Cristo es el centro de la escritura. Por eso nosotros decimos que la iglesia del Señor debe de ser una iglesia cristocéntrica, Amen. donde Cristo es el centro de todo lo que hablamos de todo lo que hacemos, de todo lo que emprendemos, amén Cristo céntrico, Cristo es el centro esa es una iglesia que se ve entonces que comienza a verse saludable cuando Cristo es el centro de todas las cosas en Nehemías capítulo 2 vaya conmigo a Nehemías capítulo 2 Vamos a leer desde el verso 7 Verso 7 y verso 8 Verso 7 y verso 8 Antes de leer esta palabra Quiero que le diga al hermano que tiene a su lado Hermano que Dios te sea propicio Este año 2024 Dígale Que Dios te sea propicio estado meditando en ese deseo de mi corazón para cada uno de ustedes y para mí mismo. Yo quiero que Dios me sea propicio. Esa palabra tiene que ser, significa oportuno, adecuado y conveniente. Yo no quiero ni que para mí el Señor cumpla mis caprichos, o mis ambiciones Ni quiero que para ustedes El Señor le cumpla sus caprichos O sus ambiciones O sus vanidades Amén o sea, Quiero ser claro en esto ¿no? El deseo de mi corazón Es que Dios sea Oportuno con su vida Que Dios le dé a usted Lo que sea apropiado Para su vida el pensamiento del creyente es que cuida primeramente su relación con Dios, cuida su salvación, cuida no apartarse del camino. Aleluya. Y para eso le pide a Dios, Señor, sea apropiado conmigo. Sé que, que lo que me des sea lo conveniente para mi vida. Entonces quiero tomar como ejemplo a este hombre. Nehemías, un profeta, pero también Esdras, que fueron dos profetas que tuvieron una misión casi similar de restauración. Nehemías y Esdras es el mejor ejemplo para el, el creyente, el cristiano de esta época, que puede trabajar en medio de un sistema administrativo perteneciente a este mundo verdad pero nunca deja por fuera la misión que él tiene de parte de Dios como cumplir el propósito de Dios en la tierra Aleluya. de tal manera que usted podría ser un funcionario importante en el sistema pero no aparta su mirada del propósito por el cual Dios lo ha llamado y tiene tiempo para eso y la influencia que usted tiene o que usted adquiere, sea en el sistema donde está, usted la utiliza para llevar a cabo el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Le doy contexto: Nehemías es cautivo en Persia. El, los persas están dominando el mundo, pero ne Nehemías lo llevan cautivo al palacio por ser un hombre elocuente por ser un hombre distinguido dentro del pueblo de Dios él era copero del rey pero también era consejero note usted que este hombre ¿verdad? aparte de ser cautivo tiene la gracia de Dios tiene la bendición de Dios de ser un consejero en un reinado político que no tiene que ver nada con los intereses de Dios. Pero el rey ve en él una gracia. Y lo trae a su palacio. Y es lo hace un hombre de confianza. Pero además de eso, consejero, no cualquiera. Usted dice, copero, el que sirve el vino. Usted dice, cualquier cosa. No, no, no. En aquel tiempo no. En aquel tiempo tenía que ser un hombre intachable, honesto, confiable, ¿Eh? no vaya a ser que lo envenenen, estaba escuchando la historia de un político, que dice que lo escaparon de envenenar como 90 veces, probaba a todo el mundo, un montón de gente filtraba lo que se comía, Nehemía era un hombre de confianza, cuando el hombre servía la copa delante del rey, el rey sabía que estaba delante de, de un hombre íntegro Aleluya. que no le iba a hacer daño que se podía confiar el Hijo de Dios oiga esto el Hijo de Dios tiene que ser confiable en el lugar donde esté digan amén, amén. debe de inspirar confianza en el lugar donde esté está haciendo una gestión en cualquier lugar usted y yo tenemos la obligación de inspirar confianza Yeah. que se puede creer en usted que usted no tiene pensamientos de mal para hacerle daño a alguien al contrario usted es luz donde quiera que usted está entonces este es el mejor ejemplo de que nosotros en medio de un mundo de un sistema hostil nosotros podemos ser luz y podemos ser una bendición en el lugar que nosotros nos encontramos. Una vez llegan los hermanos a Nani. A visitarlo a Nehemías al palacio. Y aquí usted va viendo el carácter de este muchacho. Usted lo puede leer. De este, de este profeta. De este hombre de Dios. Y lo primero que hace. Pregunta. ¿Cómo están mis hermanos en Jerusalén? Jerusalén había sido atrapada ahora están bajo el reinado de Ciro y dice ¿cómo están mis hermanos? ¿cómo está la ciudad? ¿cómo están los muros de Jerusalén? Hey, ¿cómo están mis hermanos? ¿cómo está la iglesia? ¿cómo están los proyectos? estoy aquí en un puesto importante ¿pero cuáles son los proyectos? ¿cómo está eso? ¿Qué necesidades hay? Usted puede notar el carácter de Nehemías, un hombre entregado a Dios, porque si sí se puede hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, para que me estoy estresado. En mi trabajo, no puedo, se puede. Diga conmigo, se puede, se puede. Deja, hacer algo, hacer una cosa dentro de nuestras obligaciones, sin dejar de hacer lo otro que es la prioridad que Dios nos pide, y le dice a Ananí su hermano, le dice no, mis hermanos están en la miseria, mis hermanos las están pasando mal, el muro está caído, ahora le doy contexto, para el mundo antiguo, una ciudad que sus muros los tenía caídos era una vergüenza, era una completa vergüenza, muchas veces nosotros pudiéramos tener nuestros muros espirituales caídos y tenemos que restaurarlos tenemos que levantarlos y dice la biblia en el capítulo 1 que Nehemías lloró inmediatamente clamó a su dios te digo esto porque comienza a revelarse el carácter de un hombre que tiene un llamado de dios y aunque está cautivo de un sistema nunca deja la prioridad de su vida del reino de Dios del propósito de Dios que se le ha encomendado y ora a su Señor y ora al Señor amargamente porque sentía la carga sentía el pesar de sus hermanos y de su ciudad natal que tenía un significado espiritual además de patriótico verdad pero un significado espiritual principalmente y él ora y él dice yo tengo un llamado para restaurar los muros de mi ciudad usted tiene un llamado para restaurar los muros de su ciudad usted tiene un llamado para restaurar los muros de su familia ¿Mm? los muros espirituales de sus hijos los muros espirituales de sus generaciones eso puede ser cosa importante o cosa que podamos menospreciar depende la calidad, el entendimiento espiritual que nosotros podamos tener en este tiempo en este tiempo tenemos que echarle todas las ganas para llevar adelante el reino de Dios en este tiempo En este tiempo En este tiempo Y si yo tengo un llamado Pero soy cautivo, soy un funcionario Pero también sé que Dios tiene el poder para mover el corazón de los reyes Y el corazón de los hombres más duros de esta tierra ¿Cuántos dicen amén? había un hombre que tenía un corazón durísimo faraón Dios le tuvo que mandar 10 plagas 10 plagas hermano que aguante diga conmigo hay corazones duros hermano hay corazones que no le entra ni la bala mascada usted se la deja ir todito ¿cuánto agarra un rifle Marlin 22? Unos 16 tiros Y usted masca los 16 tiros y se los deja de ir y nada Hay hombres duros Aleluya Pero para Dios no hay nada imposible Usted dice ese hombre no, no se salva, ese hombre no cambia Ese hombre no hermano, no Cuando se trata de Dios no hay circunstancias que se pare duro si el propósito de Dios es salvarlo y restaurarlo, que dicho sea de paso, esa es la voluntad de Dios. Amén. Usted dice, yo no tengo esperanza de cambiar. Yo digo, sí, usted tiene esperanza. Porque Dios es poderoso para hacer la cosa más imposible que a nosotros se nos ocurra que es imposible. Y él ora y se enfrenta. Al rey porque el rey lo mira triste. Y le dice, ¿qué te pasa si vos sos un hombre alegre? Pero él no estaba triste por él. Él estaba triste por el propósito de Dios. Hermano, yo admiro personas que se quebrantan, que sienten carga por el propósito de Dios, que no son egoístas que dice me preocupa la condición del reino de Dios, me preocupa la condición de la iglesia, me preocupa la condición de mis hermanos, eso habla de un buen carácter, del cual cada uno de nosotros en este año 2024 necesitamos cultivar, Amén. necesitamos cultivar el carácter de Cristo el carácter misionero el carácter de hacer cosas para Dios y se presenta delante del hombre del rey del que dominaba el mundo en ese momento y le dice no, no tiene que ver nada conmigo ni estoy enfermo solo que mis hermanos la están pasando mal y los muros que significan mucho para mi fe, están caídos. Permíteme poder restaurar los muros de mi ciudad. Permíteme poder asistir a mis hermanos que la están pasando mal. Y entonces se presenta en el verso 7 y le hace una lista de peticiones. Y dice el capítulo 2 verso 7 y le dice, además dije al rey, dice él Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río Tenía que cruzar el río para ir a su ciudad Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y qué dice el final del, de, de, del verso que dice y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí en otra versión dice y me lo concedió el, eh, el rey porque el favor de Dios estaba conmigo, repita esto, el favor de Dios está conmigo, nuevamente, el favor de Dios está conmigo, cuando el favor de Dios está con usted, cualquier cosa puede venir de la mano de quien sea, porque Dios mueve, todas las cosas. ¿Cuántos les pueden dar un aplauso al Señor? Ahora aquí vamos con la parte que quiero dejarte en esta mañana. Cultivemos el favor de Dios en nuestra vida. Procuremos el favor de Dios en nuestra vida. Y comenzamos por pensar. En que nuestra oración y nuestro deseo. Tiene que ser. Señor. Sé propicio. ¿Y sabe por qué comienzo a decir esto? Porque yo sé que muchos de ustedes van a ser bendecidos este año 2024. Lo voy a volver a repetir. Sé que Dios les va a escuchar. Y ustedes van a ser bendecidos por el Dios del cielo. Pero quiero que sea propicio. Para que usted no se olvide de Dios en el tiempo de las vacas gordas. Porque usualmente en el tiempo de las vacas flacas la gente busca a Dios pero en el tiempo de las vacas gordas la gente se olvida de Dios como lo hizo el pueblo de Israel una de las malas fama que tiene el pueblo de Israel hasta el día de hoy es que el pueblo de Israel siempre se olvidaba de Dios cuando Dios los bendecía se revelaban se ponían orgullosos y se iban en contra del Dios que los había bendecido en Deuteronomio capítulo 32 y verso 15 ¿cuántas veces este pueblo y, esta, y esto no puede ser separado de alguno de nosotros porque tenemos el mismo carácter humano la misma naturaleza caída los mismos defectos del, del hombre caído que mientras queremos algo de Dios ahí estamos pero cuando Dios nos concede ahora esa bendición se puede convertir en un obstáculo para seguir apegado a Dios y mire lo que Dios revela a través de su palabra Dice, pero, dice el Señor, engordó Jesurún. Jesurún era como un seudónimo del pueblo de Israel. Y le decías, pero engordó Jesurún y tiró coces. Se, se puso malcriado. ¿Ah? Engordaste, dice Dios, te cubriste de grasa, de muchas cosas que te engordaron. Entonces abandonó al Dios que lo hizo Y menospreció la roca de su salvación Note usted amado hermano Que la bendición sin revelación Puede volverse una maldición La bendición sin revelación Puede volverse una maldición Jesús un se engordó, se cubrió de riquezas, pero abandonó al Dios que lo hizo. Al Dios que lo hizo posible, las bendiciones que ellos acariciaban. Y dice, y menospreciaste a la roca de tu salvación. hermano, cuidado con menospreciar a la roca de tu salvación. Y menospreciamos la roca de nuestra salvación cuando no tenemos entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Menospreciamos. Déjeme decirle que uno observa, no aquí en esta iglesia hermano, yo felicito a Huigalpa. Pero es importante ver la experiencia que uno pasa por otros lados cuando veo cristianos menospreciando al Dios que lo hizo y podemos estar dentro de la iglesia pero menospreciamos a nuestro Dios es como el hijo que esté en la casa y menosprecia al padre, menosprecia a la madre pasa con Dios tenemos que tener cuidado de no caer en eso las bendiciones son si no la sabemos a manejar, si no la sabemos administrar, puede convertirse en un problema para nosotros. No por voluntad divina, sino que muchas veces deformamos el bien que Dios nos da. Tergiversamos la bendición que Dios nos da. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, Nehemías nos da tres claves que nos vinculan con el favor de Dios, nos vinculan con su bendición. Esdras y Nehemías, si usted lo estudia, son dos tipazos de hombres que supieron manejar el favor de Dios para el reino de Dios que supieron manejarse en sus funciones administrativas con sus funciones de gobierno dentro de ese sistema alcanzaron el favor de Dios y movieron reyes para que el reino de Dios saliera adelante por eso lo menciono y quiero dejarte Tres aspectos que nos vinculan directamente con el favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Amén. Número uno, hay que preparar el corazón para inquirir, intimar, comunicarnos con la palabra de Dios. Es Aquí está la clave de todo. Que mi corazón esté preparado para tener una actitud comunicativa con la palabra del Señor. Y yo sé que hemos hablado de esto y que esto puede parecer aburrido porque cuando no entendemos esto, dice, ¡Ay, la Biblia! ¿Cuándo me leo todo esto? pero usted quiere el favor de Dios, el favor de Dios de verdad, de verdad, de verdad, a de veras, como dicen los chavales, a de veras, un corazón preparado para inquirir la palabra de Dios. Yo quiero que mi corazón se entregue a inquirir con la palabra del Señor, a intimar con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes, y los, aquí hay jóvenes que tuvieron, ayer vinieron del campamento. Levanten la mano los muchachos, levanten la mano sin, sin pena. Miren cuántos jóvenes, démosle un aplauso a estos jóvenes. Eh, eh, estemos, estemos orando por estos jóvenes, cuidémoslos en oración. ¿Cuántos son? Mujeres de oración acá. Levanten su mano. Amén. Solo una, dos. Ahí. Ay, Dios. Tres. Gloria a Dios. Aleluya. Rodiemos de oración a estos jóvenes. ¿Y cuántos son hombres de oración aquí? Levanten su mano. Aleluya. Uno, dos, tres. Tres y tres. Estamos bien, hermano. Jóvenes, siéntanse fortalecidos, hermano. Aleluya. Levantemos todas las manos de Dios y nos comprometemos a orar por nuestros jóvenes, amén nos comprometemos a orar por ellos Esdras capítulo 7 verso 9 Usted sabe, Esdra restauró el altar que estaba caído Restauró el templo Dentro de un sistema cautivo Nehemiah restauró los muros Dentro de un sistema cautivo Y tener el favor de Dios De Dios Y el de los hombres Era un reto Era un reto Pero ellos son el ejemplo De tener el favor de Dios Y captar el favor de los hombres Para llevar a cabo El reino de Dios ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Eh? Entonces dice, con la misma petición, dice, porque el día primero, porque el día primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto, llego a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Esdra estaba sobre él La buena mano de Dios Verso 10 Porque Esdra Había preparado su corazón Para inquirir la ley de Jehová Y para cumplirla Y para enseñar en Israel Sus estatutos y decretos Ahora note usted lo que está diciendo Estando con Esdra La buena mano de Dios Eso eso significa el favor de Dios pero no no por chiripa el favor de Dios para hacer cosas en el reino de Dios no se adquiere por chiripa es que Edra había preparado su corazón para inquirir en la palabra de Jehová y para cumplirla y para enseñarla al pueblo con sus estatutos y decretos Aleluya. Yeah. hermano hay que preparar el corazón dígale a la persona que tiene a su lado amigo preparemos al corazón para inquirir en la palabra del señor este año 2024 amén hay que echarle ganas hay que inclinar ahora yo esta palabra preparado en esta palabra en el hebreo es cum, que significa entre, entre otras cosas estar erguido, afirmar, alistar el corazón, apercibirse, armarse, asegurar el corazón, consolidar el corazón, disponerse, Aleluya. disponerse para inquirir en la palabra del Señor. Y esa palabra, inquirir, Significa en persecución o en búsqueda de algo Inquirir es buscar respuesta Es buscar o preguntar Inquirir es escudriñar Se refiere a indagar algo cuidadosamente Y llevarlo adentro para practicarlo e -e Ese es un trámite hermano Que puede parecer complicado pero si queremos el favor de Dios, necesitamos comenzar por ahí. Por preparar el corazón. Y usted me dice, Pastor, pero mire, yo me duermo, yo tengo luchas para leer. Pero yo no le estoy diciendo que, yo le estoy diciendo que prepare su corazón. Aleluya. Que usted le diga al Señor, Señor, prepara mi corazón. Otra de las figuras de inquirir es como mendigar y la figura implica que con la misma vehemencia de un mendigo afligido y necesitado supliquemos al Señor nos revele lo que podemos aprender de la palabra de Dios es decir, es, es, es ir con la misma vehemencia de un mendigo, dame eso, no lo tengo pero dame siempre yo veo una figura ¿no? ahora pues con tantas crisis pues uno ya no va a comer a las fritangas verdad pero cuando uno iba a las fritangas a comer y se sentaba allá miraba un mendigo y me decía quiero eso dame de lo que estás comiendo y es de la misma manera inquirir como decirle al Señor Señor dame de eso que tú tienes dámelo mendigar con la misma actitud para que podamos nosotros conocer más de Dios. Llenarnos más de su conocimiento, de su palabra. Una actitud vinculante y permanente con su palabra. Es lo que nos garantiza el éxito en todo lo que emprendamos. Aunque usted no la crea. Pero cuando usted se vincula con esto Usted se está garantizando el éxito en todo lo que usted emprenda ¡Aleluya! Porque esto es lo que dice el Salmo capítulo 1 Miren lo que dice el Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está qué cosa de Su delicia, una actitud vinculante con la palabra y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su ojo no cae y todo lo que hace prospera. fracasa prospera una actitud vinculante y permanente con esta palabra sí o sí nos garantiza el éxito en lo que emprendamos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Garantiza. No busquemos el éxito en filosofías huecas del siglo presente. En tácticas raras. Cómo hacer billete. Paso uno, paso dos, paso tres. ¿Cómo hacer no, hermano? ¿Cómo hacer quebrar al otro negocio? Paso uno, paso dos, paso tres. No, mi hermano. No, mi hermano. No es eso. Tenemos... que hacer el dinero que requerimos... conforme a la línea de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Así tiene que ser. ¿Amén? Lo segundo... que debe de traer el favor de dios a nuestra vida es un marcado interés por el bien de su semejante hermano para qué quiere ser bendecido usted para qué quiere el favor de dios usted si usted no piensa en su semejante si usted no piensa en el reino de dios para qué para engordarse como jesurú te engordaste diste cosas y cosas y entonces abandonaste al dios de tu salvación para qué yo pregunto eso hermano en esos cultos de bendición en esos cultos de decretos de bendición ¿para qué querés ser bendecido? ¿para comprarte un avión? ¿para comprarte un tren? si aquí ni ferrocarriles hay hermano ¿Mm? ¿para qué? por eso yo digo el primer sentir de mi corazón es que Dios te sea propicio que te dé lo que es apropiado lo que es conveniente porque yo te digo lo siguiente hermano si a mí me regalaran si a mí yo le pidiera al señor un vehículo de alta tecnología y que me digan hermano ángel mira aquí está este vehículo comience a pagar de aquí a tres meses la primera cuota y yo digo qué bendición y cuánto vas a pagar 1200 dólares al mes hermano eso no es apropiado ni en sueño para mí eso no es pero te lo están dando hermano Hay Dios por fe hermano Ni en sueño es apropiado Ni en sueño es conveniente Amén, Entonces el cristiano debe de entender Lo que es propicio para su vida Lo que es conveniente ver, Yo digo a las jóvenes Para qué usted quiere un muñequito de sala La pregunta es que si es el apropiado Para tu propósito Para tu vida Esa es la pregunta si sí, es, es lo conveniente para tu felicidad ¿Verdad? ¿Para qué un muñeco? O los hombres, hay una muñequita sala. Ay, ¿Para qué hermano? No, busque lo que sea propicio para su vida Para su propósito con Dios Lo que sea apropiado para usted Lo que sea conveniente ¡Ay! Inclusive con los trabajos que Dios te da o que te ofrece el mundo. Ahora sí, hermano, tengo la gerencia en Brasil. Voy a ganar 5.500 dólares más viático más hotel. Pero ¿para qué, hermano? Para que te separe de Dios. No es apropiado. Me gusta el, el billete, pero no es apropiado para lo que es mi norma. Yo no quiero perder la patria celestial. ¡Aleluya! Ya, yo no quiero perder a Dios Exacto, así le ofrezcan el mundo lo que es apropiado entonces un marcado interés por el bien de su semejante y por el bien del reino de Dios dice Mateo 22.37 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas yo quiero amar a Dios y yo quiero el favor de Dios. Pero también quiero tener una actitud correcta para con los hermanos de mi iglesia, para con los hermanos en la fe, para con el prójimo, porque cuando Ananí llegó a ver a Nehemías y le habló de sus hermanos, Nehemías comenzó a pensar, mi influencia es grande. Y me duele lo que está pasando mis hermanos. Aquí en el palacio no me falta nada. Vivo una vida de lujo. Nehemiah vivía una vida de lujo. Pero dice, me duelen lo que pasan mis hermanos. Y si tengo que dejar el palacio. Y, si, y, 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 el, y el reino de Dios y el propósito de Dios. Está quebrantado a través de los muros caídos de Jerusalén. Entonces yo quiero servir. Aleluya. Yo quiero servir. Cuando el hombre escuchó, se soltó en lágrimas. Me encanta la actitud, el carácter de Nehemías. Un hombre que no necesitaba nada. Tenía influencia de reyes. Tenían lujo de palacio, todo lo que usted se imagina, pero se suelta en lágrimas porque mira la miseria de, de los demás. Esto, esto es un nivel, hermano. Porque todo el mundo dice amar a Dios. La pregunta es, ¿cómo damos evidencia de eso? Porque mire, hermano, esta es una cosa confrontativa. Confrontativa. Porque yo digo, Señor, y me encantan las alabanzas que hablan de amar a Dios. Pero, ¿cómo doy evidencias que lo amo? Ahí está nuestro asunto de confrontación. Ahora, ¿se puede amar a Dios sin amar al prójimo? Esto es Biblia. Esto es iglesia. Esto es reino de Dios. ¿Se puede amar a Dios sin amar al prójimo? No. ¿Se puede amar a Dios sin amar al prójimo? No. ¿Verdad? Entonces. Se puede probar que uno es bendecido por Dios sin poder sin poder ser una bendición para otro. ¿Para qué quiero engordarme como Jesús? Llenarme de grasa para volverme malcriado y abandonar la roca de mi salvación. No se puede. Dice Juan capítulo 13 verso 34, "Un mandamiento nuevo te doy: que se amen unos a otros como yo os he amado. También ámense unos a otros." En esto conocerán todos Que son mis discípulos ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Nos amamos los unos a los otros En esto se conocen los discípulos de Dios En que nos amamos de verdad los unos a los otros Gloria sea, Es verdad Es verdad que hay Algunos aspectos en nuestras relaciones Decía un hermano Yo te amo pero no estoy enamorado de vos ¿Eh? O sea, porque el enamorado da cualquier cosa. El que ama, ama bien. ¿Ya? ¿Entiendes? Dígale, yo te amo. Mira a la persona que tiene a su lado. Yo le amo. Le amo en Cristo. Pero no estoy enamorado de vos. En el sentido... De estarte dando rositas nada más A veces te tengo que dar duro Porque ese es el verdadero amor Si nosotros amamos verdaderamente Podemos decir que somos seguidores de Cristo Que somos discípulos 1 Juan 4 verso 7 dice Amado, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios ¡Wow! Esto es Biblia, hermano. Este es el Evangelio. ¿O no es el Evangelio? Esto es el Reino de Dios, hermano. La gente cree que el Reino de Dios es... ¡Somete! No, el Reino de Dios es esto. Si no soy capaz de amar a mis hermanos, hermanos. ¿qué Reino de Dios estoy predicando? Este es el Reino de Dios. Porque muchas veces muchas veces uno este mensaje lo tira por allá Juan, 1 Juan capítulo 3 verso 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio desde dónde? desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mató dice la Biblia porque sus obras eran malas y la de sus hermanos, Abel, era justa. Este es el mensaje desde el principio. Desde el principio se reveló que debíamos de amarnos los unos a los otros como hermanos. No como Caín, que era del maligno porque mató a su hermano. Y usted dice, pastor, yo todavía no he matado a nadie. No, hermano. A veces lo matamos con nuestro desprecio. O cuando hablamos mal, o cuando hablamos detrás, estamos. Nos volvemos homicidas. Tenemos que tener cuidado. Fuimos diseñados para amarnos los unos a los otros. Hermano, oremos para una iglesia que nos respetamos. Amén. Que nos amamos. Que reconocemos la gracia que Dios le da a todos. ¿Sí? Porque ahí está el favor de Dios para con cada uno de nosotros. Queremos una iglesia así, ¿sí o no? Queremos una iglesia práctica. Una iglesia que refleje a Cristo. Una iglesia que de repente entre hermanos podemos tener nuestras diferencias, ¿no? Como en toda familia. Pero nos aguantamos. Pasamos por alto la ofensa. ¿Cuántos le gusta pasar por alto la ofensa? Ah, no a mí no, man. Conmigo no, dice la gente. Yo sí les voy a decir con cuántas papas se hace un guiso. ¿Verdad? Pero no, que seamos gente que pasamos por alto la ofensa. Ya, que no estemos pensando mal. Mira, el pastor, ay, que vino enojado hoy, no me saludó, ¿no? A lo mejor vino con problemas. Vino con clavo. O yo pensar de ustedes, ¿qué le pasará? Aquí? ¿Será que ve? Anda malcriado, ¿no? Yo debo de pensar primero, debe de tener problemas mi hermano voy a orar por él Aleluya. muchas relaciones se destruyen cuando pensamos así relaciones amistosas se destruyen así relaciones entre hermanos se destruyen por qué porque juzgamos antes de saber la profundidad de las cosas ¿Cuántos dicen gloria a Dios termino con esta tercera idea que tiene que ver con una disposición de permanecer amarrado al propósito de Dios. ¿Usted conoce el propósito de Dios? ¿Debo de conocer cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y debo de comenzar a pensar en que debo de estar comprometido con los intereses del reino. El reino de Dios tiene sus propios intereses. Y el mundo quiere que cumplamos con sus propios intereses. Y cuando le habla de cumplir intereses del Dios, dice, no, usted me cumple primero a mí. Pero Nehemiah y Edra, Edra están en un sistema que tienen sus propios intereses. Pero lo, 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 lo que es hermoso de esto es que ellos saben entender que están amarrados más al propósito de Dios... Que al propósito del mundo Que al propósito del sistema Eso Te vincula con el favor de Dios Porque cuando le decís a Dios Señor encárgate de este asunto Yo me encargo de lo tuyo Señor Me encargo de lo tuyo Y encárgate de este clavo Te lo entrego Te aseguro que Dios te lo resuelve ¿Cuántos dicen amén? Así es, así es. Nehemías volcó toda su influencia y sus recursos a favor del propósito de Dios. Hey, yo tengo influencia. Yo necesito madera, yo necesito guarda, yo necesito permiso. Yo, rey, Artajerje, tengo vacaciones. Puedo ir a restaurar a mis, a mis hermanos, puedo ir a levantar el muro de mi ciudad que representaba el carácter espiritual de su ciudad y le dice a Artajer, no solamente tienes vacaciones sino que te mando de gobernante mire porque cuando pensamos en Dios él piensa todavía más de lo que nosotros queremos hacer ¡Aleluya! piensa más era obvio que en el antiguo Medio Oriente el muro de una ciudad proporcionaba seguridad a los habitantes y además para Jerusalén sus muros un famoso. pero el hombre estaba amarrado al propósito de Dios y usó su influencia para servirle a Dios hermano el favor de Dios es maravilloso Y ejemplos como Esdras y Nehemías es algo que nosotros tenemos que anhelar porque son personas importantes. Yo no te quiero quitar a ti una mentalidad de, de, que, de realización en este mundo, ¿verdad? Porque todos tenemos anhelo, pero sí te quiero inculcar en medio de ese pensamiento de realización en tu vida, es que incluyas el propósito de Dios. Y que sepas Que si incluyes el propósito de Dios Generas el favor de Dios en tu vida Y el favor de Dios en tu vida Es más poderoso Que cualquier bien que te pueda ofrecer este mundo ¡Aleluya! Más poderoso Entonces es como decir Yo prefiero el, el favor de Dios Que el favor de los hombres sí o no Yo prefiero el favor de Dios Que el favor de los hombres Y aunque no mires nada porque el favor de los hombres si lo mira, vení, aquí está, te compro. Y aunque el favor de Dios no lo veas, pero es real, hermano. El favor de Dios es real. Pero para eso debo de inquirir en la palabra de Dios. Para eso debo de pensar que las bendiciones que Dios me da es para cumplir un propósito, aparte de cumplir el mío, de mi familia. Amar el reino de Dios, amar a mis hermanos y pensar siempre que debo de tener un celo por el propósito de Dios. Usted sabe cuántos enemigos han querido desbaratar a la iglesia de Dios desde que la iglesia nació el reino de los cielos sufre violencia pero los violentos lo arrebatan Aleluya. ante viento y marea el reino de Dios tiene que seguir adelante ¿cuántos dicen amén? contra viento y marea el reino de Dios tiene que seguir adelante tiene que seguir adelante el reino de Dios hermano, hagamos reino de Dios este año 2024 ¿están dispuestos? amén Hagamos reino de Dios Y cómo, pastor Con esta crisis Contamos con el favor de Dios Contamos con el favor de Dios Con todos ustedes Aquí en esta iglesia hermano Dimensionándose En el propósito de Dios Aquí no va a haber espacio A menos que hagamos Seis cultos al domingo Gloria Amén. amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren integrarse? Amén, amén. ¿Cuántos quieren levantarse? Amén. amén. Que la mano benéfica de nuestro Dios esté con nosotros. Que la mano del favor de Dios esté con nosotros. Esté con tu vida. Pero que te dé lo que sea propicio. Para que no nos olvidemos de Dios. Amén.